0: Neuroconciencia, la Fundación AISE. Con Manuel Jesús Quindeo. programa de Neurofisio Club, aquí en, en Clubhouse. Hoy vamos a hablar sobre dos artículos que tienen que ver con la, con la médula espinal, ¿vale? que la hemos seleccionado entre los miembros del club. Bueno, mencionaros que ya somos 99 miembros en el club de, de, de neurofisio, ¿vale? que estamos grabando todas las... Las salas que estamos haciendo, que actualmente seguimos los miércoles a las 8 de la tarde y tenéis disponibles las grabaciones por si alguno no ha podido estar en el directo, eh, podéis acceder a ella a través de otras aplicaciones como son... Spotify, iVoox, Apple Podcast, ¿vale? Que ahí vais a poder encontrar todos, todos los capítulos resumidos y podéis acceder a ellos de una forma más más fácilmente y cuando vosotros tengáis lugar. ¡Mira! Ha llegado nuestro moderador. <risas> Manuel. Bueno, pues, pues nada. Eh, nuestro artículo hoy seleccionadas hablan de médula vale se centran sobre la importancia de la neuroanatomía de la médula para, para la clínica la importancia clínica que tiene y el otro artículo eh, se basa un poquito más en los en la, en el pronóstico de, de la funcionalidad que va a tener un paciente tras la, tras la lesión según pues la zona de la localización el tamaño de la lesión y y este tipo de, de aspectos. Ya ha llegado Manuel, ya me he desentrado. <risa> Manuel.
1: Muy buenas, Mores, perdonadme, que es que he estado terminando una sesión y, y he terminado cinco minutillos tarde. Digo, me tienen que estar esperando.
2: Eh,
1: pues nada, bueno, me imagino que sí, ya... Te cedo parado, la, la palabra. La palabra. Eh,
2: bueno, nada, pues primero, buenas tardes, buenas noches. Manuel, un segundillo. Te, te escuchamos un poquito bajo. ¿Le puedes dar el micro? Algo bajo, sí. Un poquito sí. más alto. A no, ver eh... si te puedes acercar o...
1: Estoy ahora mismo lo tengo pegado en la boca.
2: Uy, se escucha un poquito bajo. No sé si os pasa a los demás. ¿Un poco bajo? Ahora bien. Ahora mejor, Manuel.
1: Vale, ahora me escucháis un poco mejor. ¿Sí? Mejor, mejor. Vale, ¿Sí? perfecto. Pues me, me, lo, me lo pondré por aquí. Si en algún momento se me va un poquillo y, y me escucháis un poco bajo de nuevo, me, me avisáis, ¿vale? Eh, bueno, nada, pues me imagino que ya hemos Os lo estado comentando, pero bueno, eh, eh, pues vamos hoy a hablar sobre médula, vamos a analizar... Otra
3: vez un poquito bajo, Manuel.
1: Un poquito bajo. Voy a probar a ver si me quito el micro y me escucháis bien con el del iPad, ¿vale? Vale, ¿qué tal me escucháis ahora? Mejor, creo. ¿Mejor? Ah, pues, sí. Voy con el del iPad sin, sin miedo. Eh, pues nada, lo que estaba comentando, hoy nos toca la de médula, vamos a analizar... Eh, dos artículos, uno de 2021, si no me equivoco, eh, bastante, bastante reciente. Y yo creo que ese primer artículo lo podemos utilizar un poco como eh, guía para introducir la neurofisiopatología de la, de la médula, ver un poquillo la importancia de la, de la neuroanatomía, de, del conocimiento de esa neuroanatomía clínica, no tanto la neuroanatomía estructural que nos han preguntado, sino, sino esa ne neuroanatomía clínica, esas relaciones, esa función de las diferentes eh, partes del sistema nervioso eh, para entender la neurofisiopatología y para entender, en este caso, pues las lesiones medulares, eh, cómo podríamos abordarla y cómo podríamos, sobre todo, eh, esa intervención y esa valoración eh, en este tipo de patología y después yo creo que sería como como un cambio radical de, de, de tema, tampoco es tan radical, pero bueno, sí es verdad que, que el primer artículo defiende mucho eh, esa importancia de la, de la neuroanatomía clínica, esa importancia de, del conocimiento de la neuroanatomía clínica. El segundo artículo no termina eh, de... Eh, de tirar por tierra esa premisa. Obviamente eh, la neuroanatomía clínica siempre es muy importante y siempre tenemos que conocerla, pero como que mmm, le resta un poco de importancia de lo que se llama la paradoja neuroanatómica eh, funcional, en la que hablo que, que el pronóstico funcional eh, no se puede solo reproducir pues, con datos anatómicos y, y datos radiológicos, sino que tenemos que tener eh, una serie de... de otros procesos en cuenta y eso nos puede dar que dos pacientes que tengan una, eh, una lesión bastante similar en la misma zona eh, pues tengan una clínica bastante variable yo creo que eso a todos los que nos dedicamos a la clínica y a todos los que vemos bastantes pacientes con lesión medular eh, nos pasa que, que vemos una clínica bastante similar una, una imagen en resonancia eh, bastante similar y vemos que al final la clínica pues no nos cuadra un poco, no nos casa la clínica de uno con la de otro. Pero bueno, vamos a empezar eh, desde lo más básico, desde lo más, que creo que es un artículo, el primero que vamos a, a analizar, el de, el de Ardi, eh, que eh, es una muy buena síntesis. Yo se lo comentaba esta semana a mis compañeros, que me parecía que era como, como el perfecto resumen pa, para introducirnos eh, en este contenido de la médula. Eh, yo sí es verdad que, que la médula, eh, si tradicionalmente por así decirlo, siempre ha sido como la estructura del sistema nervioso que por excelencia se ha llamado que es como muy estructurada que está como muy, muy bien ordenadita. Entonces normalmente la clínica y la neurofisiopatología de la, de la médula pues normalmente se explica muy fácil eh, por niveles, por lo que se llama dermatomas, miotomas por niveles eh, de lesión tradicionalmente pues eh, se cataloga ¿vale? Eh, al final yo creo que esa característica de, de la médula la somatopía eh, eh, al final eh, lo, que, lo que hace es responder un poco pues eso eh, menor nivel de complejidad aunque yo creo que siempre que hablemos de la médula tenemos que, que romper una lanza eh, porque al final yo creo que la médula por lo menos como a mí se me enseñó era, era una carretera que subía y bajaba información pero que ella misma pues no hacía mucho, eso es lo que un poco se me enseñó a mí, por lo menos, no sé, al resto. Y obviamente la, la médula, y vamos a hablar hoy, eh, tiene muchísima función y tiene muchísimo que decir, muchísima sustancia gris. Y vamos a ver qué pasa cuando selecciona esa sustancia gris, qué pasa cuando selecciona esa sustancia blanca. Eh, pero no podemos eh, tomar la médula como un conjunto de cables que suben y bajan información. Eh, de la del encéfalo hacia el sistema periférico y del sistema periférico al encéfalo sino que tenemos que entenderla un poco más como, como uno de los primeros centros integradores de, de, del sistema nervioso eh, pues si os parece bien y un poco para comentar y para que esto tampoco sea un monólogo yo habiendo un poco con, con modo esta tarde de cómo podríamos iniciar esto eh, me parece una una buena introducción y algo como un poquillo más básico como proponer unos ciertos tics o reglillas eh, neuroanatómicas de la médula eh, que normalmente en clínica casi siempre se cumplen o por lo menos la neuroanatomía clínica funciona así de la médula. Un poco lo que hemos estado hablando de que eh, está bastante organizada y está bastante eh, ordenada. Entonces, eh, no sé si a alguien le, le ha ¿Petece intervenir o, o voy ya lanzando yo el primero que un poco basado en el neurodesarrollo? Eh, no sé si hay alguien que quiera añadir algún tip neuro, eh, de neuroanatomía clínica. Bueno, pues mientras voy yo comentando. Eh, lo primero es que la médula respeta bastante y normalmente el sistema nervioso, eh, si nos vamos al neurodesarrollo, pues hay como... El, el sistema nervioso nace, por así decirlo, de, de las paredes de los ventrículos y como siempre hay como dos pequeños engrosamientos en, eso, en esas paredes de los ventrículos y la que queda más anterior se llama placa alar y la que queda más posterior se llama placa basal. Pues normalmente casi las células de la placa alar suelen tener más una función motora para que nos entendamos y las de la placa basal suelen tener más eh, una función eh, lo acabo de decir, si no me equivoco, lo acabo de decir al revés. <risa> eh, la placa eh, basal es anterior, tiene una función más motora y la placa alar eh, es más posterior y tiene una función sensitiva, ¿vale? Eh, esto normalmente en la médula se cumple bastante. Si vemos la sustancia gris, pues tiene como la parte anterior mucho más eh, predominio motor que tenemos en las motoneuronas tanto alfa como gamma. Y la parte posterior pues está más relacionada pues con todas esas neuronas sensitivas, normalmente eh, la segunda neurona sensitiva porque en la médula tenemos la primera justo fuera en el ángulo de raíz posterior. Y se cumple bastante. Entonces, siempre que hablemos de neuroanatomía clínica, eh, la neurofisiopatología, siempre que sea una lesión más de corte posterior, pues normalmente nos vamos a encontrar que tiene más componente sensitivo y todo lo que tenga más componente anterior suele tener un corte más motor. vale Obviamente es con muchas salvedades y con mucha relatividad, pero eh, normalmente la sustancia gris eh, del, de la médula se suele comportar bastante con esta disposición. Todo lo anterior suele ser más motor, todo lo posterior suele ser más sensitivo. Y normalmente, por pues, ahí el sistema vegetativo, pues queda media. Normalmente en varios engrosamientos que se producen a diferentes niveles de, de la médula, pues está pues, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, pues tienen como una zona y se encuentra pues lateral, justo en lo que se llaman las actas laterales eh, de la médula. Entonces, esa sería por, por ejemplo la, la primera reglilla, ¿vale? Eh, si os parece bien, pues podemos hablar que la siguiente ya, por así decirlo, que se cumple bastante bien, por pues eso que se llama de la somatotopía, eh, que es que lo, eh, la médula tiene bastantes como niveles y tiene bastante eh, organización en cuanto a los niveles eh, medulares y dónde salen esos nervios espinales que van a inervar tanto. Eh, el, los dermatomas sensitivos como los miotomas, como los propios músculos, ¿vale? Entonces pues por ejemplo, pues en C4 pues sabemos que sale mayoritariamente el diafragma, significa que no tiene eh, no tiene eh, por así decirlo eh... ¿Inervación de otros niveles medulares? No, tiene inervación de otros niveles medulares, pero mayoritariamente pasan C4. Entonces, si tenemos una lesión específica de C4, pues sabemos que normalmente el diafragma va a estar afectado y que el paciente seguramente necesite ventilación asistida o eh, algún tipo de soporte ventilatorio, ¿vale? Entonces, no sé vosotros eh, si alguien quiere añadir algo de cómo... Utilizar un poco estos dermatomas o estos miotomas, estos niveles, esta somatotopía de, de la médula, para establecer un poco de, de criterio eh, pronóstico o de, de un poco cómo, cómo lo usáis en la, en la clínica.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas pan Te veo ¿Te muy... un
1: poco... He venido un poco atacado, porque entre que he llegado medio tarde y digo, me he cogido medio empezado, me he llegado un poquillo atacado,
2: pero bueno. Ha sido un inicio, pero... ha sido un inicio de sala muy interesante ¿eh? entre Manuel, y Manuel, pero bueno, anda, respira un poquillo. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo por lo que dice Manuel, y ya si rompo también ahí hielo un poquito de las participaciones y, y metemos un poco de coro, ya que esta tarde no está Yolanda. Yo voy a ver si grabo una cuña que sea eh, neuroconciencia de Fundación Aise sin Yolanda Colodro, porque la verdad que la vamos a echar de menos esta tarde. Pero bueno, a lo que dice Manuel, yo lo que voy a aportar sobre todo es, como a mí me llamó la atención, que la médula espinal es mucho más pequeña de lo que normalmente pensamos, ¿no? Cuando empecé a, a estudiarla, siempre eh, yo me decía, ¿de dónde a dónde va la médula? Y hubiese señalado pues desde la parte de arriba de la nuca hasta prácticamente donde termina el culo, ¿no? Eh, y sin embargo, la médula espinal es mucho más pequeña. Es decir, tener en cuenta que el cono medular, que sería como la parte ya en la que por así decirlo, como dice Manuel, la, la médula se hace como piquito, termina en L2. Entre L1 y L2 tenemos prácticamente la médula terminada. Es decir, en la parte alta de las lumbares ya empieza la, la cola de caballo. Y esa cola de caballo se va hacia abajo, de forma que a mí me llama muy, por ejemplo, mucho la atención como aunque hay un engrosamiento longitudinal, la médula espinal tal y como la entendemos así como un cordón, termina bastante más arriba de lo que pensamos normalmente. ¿eh? Y, y eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Por tanto, prácticamente desde l 2 para abajo lo que tenemos es un conjunto de fibras así que hacen como un pincel que, eh, que se llama, por lo que entendemos como la cauda equina ¿no? o la cola de caballo. Y también eh, me parece muy interesante cómo todas las raíces lumbares se quedan como aplastadas hacia arriba. De forma que cuando terminamos prácticamente T12, el final de la columna lumbar, ya tenemos casi todas las raíces lumbares terminadas. Es como si la médula se eh, engordara abajo y se acortara mucho, se sube bastante arriba. Para que la gente a lo mejor que no tiene una idea clara, tener en cuenta que el ombligo es un nivel, eh, en cuanto a lo que comentaba Manuel de los niveles de inervación sensitivo motora, el ombligo es un nivel más o menos 10, 10 o 11. Entonces, fijaros que que poquito más abajo ya termina la médula, ¿eh? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Hay muchas vértebras por debajo de la médula. Y en relación a eso, que, que yo creo que es interesante, también yo quería remarcar lo pequeña que es la médula espinal, ¿eh? La médula espinal, en cuanto al ancho, es muy pequeñita. Normalmente tú le dices a alguien, ¿cómo degordas la médula? no? Y esto es como cuando le preguntas por otras cosas, que también siempre la gente suele exagerar en el grosor y en el largo. Y todo el mundo te da así como una rodaja de chorizo, más o menos. Y es, no, no, la médula es es muy pequeñita la médula es como un dedo eh, anular un poquito más es eh. muy pequeña muy muy estrecha y ahí hay muchas cosas metidas no eh, así que creo que desde el punto de vista neuroanatómico habría que hacer énfasis en eso y también hacer énfasis en en otros eh, puntos que a lo mejor normalmente eh, no tenemos claros porque tiene una implicación clínica que es muy ...muy clásica, por ejemplo... ...las punciones lumbares se hacen siempre a niveles l letra l 4 ...incluso por debajo de L4-L5... ...precisamente por eso... ...porque para la gente a lo mejor que no esté tan... Eh, ...acostumbrada a la neuro... ...se pincha ahí precisamente porque ya... ...lo gordo de la médula se ha acabado... ...y lo que tenemos ahí son esos pelillos... ...que es más difícil eh, liar la parda... ...sabéis que la médula también está cubierta por meninge ...exactamente igual que el resto del sistema nervioso central... ...la pía, la aranoide y la dura... La pía, es verdad, que llega hasta esos niveles que hemos comentado antes, eh, L1, L2, aunque luego forma como una especie de, de, para hacer una idea, como un ligamento largo. Ese ligamento largo va a anclarse al, al sacro y es como un tensor de fuerza. Imaginaros, la médula acaba mucho más arriba de lo que pensamos y hay un tensor de fuerza como que la une... A, al sacro por abajo por tanto yo creo que la anatomía medular es eh, bastante desconocida a pesar de que es como decía Manuel muy básica y muy somatotópica y a mí eh, me gustaría llamar la atención sobre todo sobre esos dos puntos vuelvo a repetir que es mucho más corta de lo que imaginamos que es mucho más delgada y que prácticamente tenemos dos engrosamientos principales uno a nivel lumbar pero claro volvemos a lo mismo como he dicho antes la, las raíces lumbares están como hacia arriba como si la médula se hubiese cortado. Por tanto, tener en cuenta que el engrosamiento lumbar empezaría por el ombligo más o menos, lo que he dicho, en torno a T10, T11, tendríamos ya como la médula más gorda. Y luego, a nivel cervical, también tenemos otro engrosamiento, más o menos, desde C3, desde la cervical 3 a la C7, C6, y estos engrosamientos al final, la neuro es muy fácil, cuando se explica así un poco farfullera, son porque a nivel de... Cervical y a nivel del lumbar, pero vuelvo a repetir, no a nivel de las vértebras, sino a los niveles medulares. En cervical sí cuadran más o menos, pero el lumbar están un poquito más arriba, se encuentran las salidas que van a dar lugar a los plexos, a los dos grandes plexos, que son el plexo brachial de las raíces cervicales y el plexo lumbar de las raíces del lumbosacra. Y esos dos plexos son los que van a inervar a la musculatura de los miembros superiores, el cervical, y de los miembros inferiores el lumbar. Por tanto, eh, por eso la médula ahí es más gorda, pues porque realmente tiene más motoneuronas y tiene más músculos que, que coordinar. Así que yo creo, no sé si alguno de los demás, le devuelvo la palabra a Manuel, quiere hacer algún, alguna aportación sobre eh, la neuroanatomía así gorda de la médula, pero yo creo que, que estas cosas son interesantes y cuando yo empecé a, a estudiarlas, pues me llamaron mucho la atención. No sé cómo lo veis.
4: Yo un apunte, Juan, eh... Y es que me resulta muy llamativo lo que estabas comentando porque yo en su día, o sea, cuando hice plática en cadáver real, me pasó con la médula espinal como me pasó, por ejemplo, con el cerebelo o el tronco encéfalo en cuanto a, a tamaño. Es decir, es que el, la, el grosor de las médula es que es del tamaño de un índice. Por ejemplo, tú ves el, cuando estudias la no que ves en los alas o en cualquier paper con las imágenes, son estos que, que vamos a comentar, por ejemplo que el hasta anterior, el hasta posterior, el tamaño que viene muy grande con con, con todas las áreas demarcadas y luego realmente es que la médula primero que es, es, es muy finita y segundo que es que es, es muy cortita, o sea, yo, yo la he llegado a ver a lo largo a lo largo de una, de una mesa y, y es que es está tremendamente protegida por cuerpos vertebrales, pero es que la médula en sí es que es, es, o sea, es Pequeña, muy pequeña. Es algo que, me, que ahora lo, me, me está viendo la mente, ahora escuchándote, porque eh, me, me, en
2: su día me llamó mucho la atención y ahora simplemente un apunte. Sí, de hecho, fíjate que yo cuando lo pienso muchas veces y cuando estudiaba, a mí me da la sensación, y le pasa a mucha gente, y es algo que no se suele contar, pero a mucha gente le pasa que nos creemos como que la médula va por dentro de las vértebras, como por dentro de los cuerpos vertebrales, porque como que tendemos a pensar que es más gorda y en realmente... Claro los cuerpos vertebrales están por delante de la médula, la médula está ahí entre, claro, entre el cuerpo de la vértebra y la espinosa, o sea, es un arquito sí. muy pequeño y encima hay que meterle los ligamentos, hay que meterle un montón de cobertura, hay que meterle líquidos, es decir, hay un montón de cosas más aparte del tejido neural. Entonces es verdad que yo coincido contigo, que la primera vez que vi una médula así real encima de la mesa dije pues vaya mierda de médula esto que esto que yo me imaginaba ahí como una, una longaniza larga y a ella te digo de hecho el nervio ciático por ejemplo sí me sorprendió mucho porque el nervio ciático es un pedazo de nervio y es que no sí. te creas no te creas que es mucho más fino que la médula eh y y hay cosas así neuroanatómicas que, que llaman mucho la atención así que sí sí coincido contigo pero perfectamente
1: yo creo que, que eso nos pasa bastante, creo que que, infravalora, que sobrevaloramos mucho el tamaño de, de, de las estructuras del sistema nervioso, nos pasa un poco con, con el cerebro y de hecho el fin de semana estábamos hablando con Juan que me decía, el cerebro es un puño, yo digo, no, hombre, un poquillo más, un poquillo más grande tiene que ser, que no, que no. Que entonces yo creo que en general sobrevaloramos un poco más la estructura nerviosa Yo creo que, que tenemos esa imagen de, de los alas que se ven tan bonitas, tan grandes, tan relucientes. Esas estructuras anatómicas y nos creemos un poco eh, que son bastante más grandes de lo, de lo que nos parece. Eh, la verdad es que me parece muy interesante la cumple que has hecho, Juan, de, de, esa macro, de ese análisis macroscópico de la médula, de esas curiosidades macroscópicas de la médula. Si te parece bien, pues podemos enlazarlo un poco con otra curiosidad, eh, que es la vascularización de la médula, que es que eh, era una de las preguntas que nos, no sé si te acuerdas, que nos hicieron el año pasado unos alumnos, porque decía, ha tenido un ictus, pero en la médula, ¿pero eso cómo puede ser? Hombre, claro, la, la médula también tiene vascularización, también le llega su sangre, tiene su sistema venoso y también puede sufrir tanto episodios isquémicos como episodios hemorrágicos, ¿vale?, Cómo se produce la inervación, la enervación, perdón, la vascularización de la médula. La vascularización de la médula eh, se realiza principalmente por tres arterias, ¿vale? Eh, tenemos una arteria espinal anterior, ¿vale? Que se va a encargar de inervar los dos tercios anteriores de la médula está,
2: estoy muy inervado, vascularizar Manuel vascularizar Vascular, <risa>
1: vascularizar yo creo se me entiende pero pero estoy yo con la inervación me, me he saltado de los lo miotomas a la, a la vascularización perdón ¿qué vasculariza los dos tercios anteriores de la médula ¿vale? como si cogiéramos eh, desde las raíces posteriores desde la salida de las raíces posteriores de la médula y todo lo que está por delante de las raíces posteriores pues lo inervaría la arteria espinal anterior. Lo Vascularizaría. Lo he dicho y, me, y he caído. Eh, lo vascularizaría la arteria espinal anterior. Y la característica es que solo es una, ¿vale? Por lo tanto, la compensación de esta, de esta arteria es menor. Después, por, la, por el lado posterior, lo que sería eh, la, la arteria espinal posterior, que tenemos dos, una a cada lado, se encargaría... Eh, de vascularizar, que no inervar, vascularizar eh, pues lo que se vendría a llamar los cordones posteriores de la médula y parte de las actas posteriores eh, de la médula. Entonces, eh, pues tenemos una vascularización, la verdad es que bastante, bastante eh, curiosa, tenemos ahí esa parte anterior que normalmente es la que más sufre, que es la que más se dan eh, episodios isquémicos episodios hemorrágicos, sobre todo por esa dificultad de compensación que tiene. Eh, yo personalmente en mi clínica no he visto nunca un episodio químico eh, de, de lesión medular, eh, pero bueno, sobre todo lo que, lo que se describe en la literatura es episodio eh, de cirugía torácica en las cuales eh, unas arterias, arterias más grandes eh, que inervan esa esa esas arterias espinales, tanto anteriores como posteriores, eh, pues sufren eh, algún tipo de alteración y entonces eh, se produce una lesión medular isquémica o hemorrágica en consecuencia a esa cirugía torácica. Normalmente comenta eh, que lo más habitual pues son en disecciones de, de la arteria aorta en cirugía torácica. ¿vale? No sé si alguno de los presentes ha tenido algún caso... Eh, de lesiones isquémicas, pero sí me acuerdo que el año pasado, los alumnos del año pasado tenían como, wow esto cómo, cómo puede pasar, cómo puede ser, lo como ella llamaba, un histo en la médula. Entonces no sé si alguno de los, de los presentes ha tenido algún, algún tipo de, de episodio de vascularización, de alteración de lesión medular por una alteración vascular.
2: Pues claro, el más viejo. Eh, sí, lo que pasa es que es verdad que la vascularización de la médula está mucho más compensada y es mucho más redundante que en el caso de, de zonas más altas del sistema nervioso central. De hecho, la reina de las lesiones... Bueno, en la médula hay dos tipos de patologías que son las reinas en incidencia. Una son las traumáticas, que son las más conocidas, que pues he tenido un accidente de coche o me da un golpe, o he tenido una mala caída, sobre todo los accidentes laborales, que también están muy infravalorados, y ya está, y me he pegado un golpetazo, o me he aplastado, aparte de, de la médula, ¿no? Y luego, por supuesto, eh, también las mielopatías, que son inflamatorias, y que, pues bueno, tienen muchísimos tipos de, de, de etiología, de causas, entre las que están, pues, desde las autoinmunes, las de mielinizantes, en fin, hay muchas cosas, las bacterianas, infecciones, a la médula le puede pasar de todo exactamente igual que al resto de las cosas del cuerpo, ¿no? Eh, yo recuerdo que he visto algunas de la arteria de Adam, que sí es más eh, famosa. Yo sé que la arteria de Adam no se llama una arteria de Adam, tiene un nombre más largo, porque el hombre tenía un nombre más largo, pero es que la segunda parte me pasa como con el apellido de Ana. No lo voy a pronunciar porque no puedo. Entonces, no sé si es Adam Kueskwi o Adam Kuekwi, o cada, en fin, cada profesor lo dice de una forma. Que es una arteria que da una clínica muy característica porque es como una anastomosis entre, eh, sobre todo, a la parte anterior, va por delante, al cordón anterior, y eh, da una clínica como muy definida de un segmento que está más o menos centrado en T10. Entre T9, T11, por ahí, ¿vale? Eh, y da clínica anterior. Y esa sí la he visto de vez en cuando. Y luego, pues, bueno, también se ven algunos cavernomas por ahí. Algunas malformaciones vasculares en el sentido de como una especie de tumorcillos que pueden sangrar. Aunque son también bastante menos frecuentes. ¿no? De hecho, no se llaman así en, en médula. Eh, y eh, se ven también muchísimos tumores también, ¿no? Los tumores son otra gran etiología medular que es como muy desconocida porque al final cuando hablamos de médula, por desgracia casi siempre nos vamos a referir a las lesiones traumáticas que también son las que peor pronóstico suelen tener, ¿no? Porque en una lesión traumática ocurre exactamente igual que en el encéfalo, se une el daño óseo el daño a las distintas estructuras por compresión, el daño por hipoxia, por los vasos que se han roto que no dejan llegar sangre a las zonas que han sido afectadas. Aparte tenemos la propia rotura de algunas de las estructuras intrínsecas medulares y encima tenemos salida de sangre, salida de que va a generar, pues, el, de todas las etiologías, la traumática es, con diferencia, la, la peor según mi experiencia, ¿no? Eh, en cuanto a lo que comentaban antes eh, sobre la somatopía de la médula, otra tip, otro truco neuroanatómico que yo creo que hay que tener en mente es que es cierto que en la médula está todo muy bien ordenadito y que la distribución anterior motora, posterior sensitiva, se cumple. Pero se cumple principalmente para las eh, para los cuerpos de las neuronas, es decir, para la sustancia gris. Para la sustancia blanca, es decir, para los cables, no tanto. Los cables no siguen esa distribución anterior y posterior que sigue la sustancia gris. No todos los cables sensitivos van por detrás, ni todos los cables motoros, motores van por delante. De hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención, fijaros que la sensibilidad en la médula, es decir, los caminos ascendentes, los que suben la información hacia zonas del sistema nervioso tan importantes como el cerebelo en el caso de la marcha, o como las cortezas sensitivas... Eh, primaria en el parietal anterior, que son las que hacen que tomemos conciencia de lo que sentimos en el cuerpo, pues esos caminos están muy divididos en la médula. Y entonces, por la parte posterior, asciende el tacto discriminativo, el tacto fino. Eh, por la parte posterior, va también las sensaciones que están como más... Eh, son más proprioceptivas de dónde están colocadas las partes de tu cuerpo, qué se está moviendo en cada momento, dónde tienes tensión muscular, dónde tienes el pellejo más tirante o menos tirante... Eso va por atrás. Sin embargo, el dolor, la temperatura y gran parte del el tacto así como más grosero, que no es tan discriminativo... Eh, se suele decir que no es tan fino, aunque a mí la palabra fino y grueso refiriéndose a las cosas neurológicas pues no me gusta mucho van más adelantadas, van por unos tractos que se llaman eh, espinotalámicos entonces fijaros que a mí eso me llama mucho la atención porque luego lo veremos un poquito en los síndromes si os apetece cuando hay lesiones posteriores el paciente pierde la sensibilidad consciente que tiene que ver con el tacto discriminativo, con la posición del cuerpo que tiene que ver con la vibración de ahí para abajo y, sin embargo, puede llegar a mantener la sensación dolorosa, la sensación térmica, porque esa entrada de información no depende tanto en su ascenso de zonas posteriores, sino que está más anteriorizada, ¿no? Entonces, para que veáis que, aunque en la médula está todo muy bien colocaico, hay ciertas cosas como que también se, se cruzan un poco. Y lo mismo ocurre con las vías descendentes. La gran vía descendente de la médula eh, es la vía corticoespinal que viene desde el área motora primaria principalmente, pero también desde otros sitios, desde el encéfalo. Pero ese área, esa vía corticoespinal está partida en dos. Hay una que es más lateral y hay otra que es como más anterior. Pero no es completamente anterior el grueso de la corticoespinal Está como lateralizada. Por eso muchas veces los alumnos, cuando ven lesiones laterales y ven que hay signos de primera y segunda motoneurona dicen, pero vamos a ver, Juan... Las cosas motoras no eran anteriores, y yo siempre le digo, sí, pero es que los anteriores es donde están colocados los cuerpos de las neuronas, pero luego esas neuronas hay que unirlas por carretera, y las carreteras descendentes motoras están colocadas como, sí, están colocadas delante, pero también lateralizadas, ¿no? Y, aparte de eso, y con esto ya creo que terminaría mi aportación sobre los tips neuro así rápidos, estructurales, tener en cuenta que las vías descendentes, igual que vías ascendentes, he nombrado, pues una que va a lo propio efectivo, no sé cuánto, otra que va a lo térmico, no sé qué. Las vías descendentes también son varias. Es verdad que la corticoespinal es la más conocida porque es la del movimiento voluntario, así entendiéndonos todo rápido, pero también tenemos vías descendentes como son la rubro, desde el núcleo rojo, los espinales que son dos, y que luego hablaremos de la importancia que tiene que haya dos vías espinales en el ser humano, que en otros bichos no son dos... Tenemos la vía texto espinal que viene desde el tectum mesencefálico y que sirve pues, para coordinar, por ejemplo, la, los movimientos de la cabeza y de los ojos. Y tenemos el supertracto vestibulo espinal, que viene de los núcleos vestibulares, eh, que tiene tanta potencia en la regulación del equilibrio como hemos visto en, en los capítulos anteriores, ¿no? que hemos estado hablando de equilibrio. Así que fijaros que la médula está muy bien ordenada, pero al final tiene su chichilla, ¿eh? como dice Pablo Ruiz, tiene su chichica ahí. Y hay que tener en cuenta que esa ordenación anterior-motora-posterior-sensitiva sirve un poco, sobre todo para, la, para los cuerpos neuronales, para la sustancia gris. Pero luego los cables blancos, sí es cierto que los posteriores son más sensitivos y conforme nos vamos a anterior son más descendentes, pero que, eh, ya os digo, hay tractos ascendentes anteriores y hay tractos descendentes que también se van un poquito hacia el lateral, incluso un poquito hacia posterior. Y, por supuesto y con esto yo creo que estamos todos de acuerdo, tener en cuenta que cada nervio que sale de la médula viene de dos raíces. Una raíz anterior, que es motora, y una raíz posterior, que es sensitiva. Son como dos pelillos que se unen y que dan lugar a lo que sale por el cuerpo vertebral, que es como un pelito. Y esos nervios, que al final, más que un nervio, al final eh, son raíces, eh, van a, a hacer anastomosis o a unirse en distintos plexos y a partir de ahí ya sale lo que conocemos nosotros como nervios Periférico, que los nervios periféricos la gran mayoría llevan tanto fibras que van a la médula como fibras que salen de la médula. Es decir, son nervios mixtos, sensitivos y motores. La gran mayoría de ellos, ¿vale? Pero todos los nervios tienen como esa mezcla de fibras que vienen desde la parte anterior de la médula y desde la parte posterior. Y van ahí también muy bien empaquetadillos. Así que yo creo que con esto, por mi parte, terminaríamos la, la, el, el recuerdo así como macroestructural de la médula... Y abro un poquillo el debate a que Manuel plantee a ver si los Pablo o Modo o algo, o alguien de los que estáis abajo, queráis aportar.
0: Yo quería añadir así un pequeño matiz cuando estabais haciendo la diferenciación entre cuando hay una lesión anterior vamos a tener más problemas motores y cuando hay una lesión posterior siempre va a dar una clínica más sensitiva. Ahí yo siempre... Pues una vez me pasó cuando estaba en, el, en un congreso de, de, de neurólogos, era, estaba escuchando a pues, un poster que estaban defendiendo allí y hablaba como que la clínica sensitiva no la trataba con movimiento y, y entonces yo era como que no entendía aquello, porque al final una clínica sensitiva te va a dar problemas de, de movimiento, va a haber problemas motores y, y me quería pues de
2: añadir... <ríe> <ríe> Ay, que una... me sorprendió
0: que en un, en un evento tan importante me comentaran eso cuando yo ya me estuve en aquellos años. Sabía muchísimo menos de lo que es ahora, ahora hace poco, pero en aquellos años me, me impactó aquello y quería saber ese pequeño matiz.
2: Ha soltado el puñal, ya de <risa> No, de hecho, lo que pasa es que eso es siempre la sobreinterpretación estructural, ¿no? Y yo entiendo lo que quería decir esta gente. Al final, es si tú tienes una lesión posterior, te va a llevar el grácil o el cuneiforme, te va a llevar o la proprioceptiva y la sensitiva de miembros inferiores o de miembros superiores, dependiendo de, de si la lesión es más está más pegada al centro o está más hacia los lados. Pero siempre posteriores, posteriores a los cuernos de atrás, ¿no? Pero claro, nosotros como fisios y además como fisios sistémicos, es que hay un signo que se llama atasia sensitiva. Es <risa> qué que, que a la atasia sensitiva además es típica de las lesiones de cordones posteriores sensitivos. Y es un cuadro, no sé si a alguno apetece explicarlo, que se caracteriza porque la persona tiene muchos problemas en la coordinación intermuscular e intersegmento, sobre todo cuando no está mirándose la parte del cuerpo, ¿no? ¿Y por qué se produce eso? Pues porque directamente hay una lesión en las vías ascendentes que suben la información tanto de los músculos, de las articulaciones, del tacto, de todo, de todo lo somático hacia el cerebelo, en los bucles automáticos de la marcha, y hacia las cortezas cerebrales que son las que hacen que tú, como mode, o como Juan, o como, como yo, nos demos cuenta de lo que está pasando. Entonces, claro, como no tienes una buena información, presenta un problema de coordinación dependiente de bajada de aferencia. Entonces... Claro, da unas características muy llamativas que es como pacientes que cuando están de pie tienen como una especie de ascensor que sube y baja las rodillas, como que tienden a desbloquear las rodillas y a estirarlas así de forma intermitente como si estuvieran calentando o testando un poquito en qué posición se encuentran las rodillas. Y son pacientes que cuando tú te llevas la atención a una doble tarea y los pones a hacer cosas con las manos y te llevas los ojos fuera de, de la base de apoyo y fuera del segmento, empeoran la clínica. ¿Por qué? Porque dejan de compensar con la visión. Entonces, evidentemente, como dice Mode, aunque esta sea la distribución neuroanatómica, luego hay que contar la historia completa. Y es: Sí, sí, las lesiones medulares posteriores van a dar clínica primaria sensitiva, pero van a dar clínica secundaria en coordinación en reclutamiento y en un montón de historias. Lo que pasa que, claro, yo creo que es importante conocer la clínica primaria para luego poder hablar ya de la clínica integrativa, pero que yo estoy de acuerdo completamente con Bode. Y, de hecho, ya os digo, es que incluso en el artículo de Hardy, cuando se habla de como de pistas, que si queréis podemos entrar ahora en eso, para saber o para, más o menos, poder sospechar cuando había una lesión medular, uno de los signos que viene como más llamativos puestos es precisamente lo que en inglés llaman la sensoria ataxia que también es característica y esto es un apunte que se sale un poco de médula pero que también me parece interesante en polineuropatías que de esto Pablo sabe un poquito en polineuropatías universales y en las polineuropatías por ejemplo diabéticas en las que hay un daño difuso largo y como muy generalizado en los nervios periféricos también se produce esta clínica de ataxia sensitiva pero es por lo mismo porque si tú tienes los nervios los cables los tienes pelados los cables que llevan la información pues al final tus sistemas motores no pueden utilizar esa información sensitiva y por tanto tu movimiento también se ve afectado, por supuesto que sí.
3: Os invito un poco a la reflexión, ¿sabes? Un poco en ese sentido, porque al final hay veces en que en clínica, bueno, no tanto en clínica, también a veces en exposiciones o tal, hacen como la diferenciación tan grande, ¿sabes?, entre una cosa es sensibilidad y otra cosa es el acto de reclutamiento, y, tal, y al final ves estos usuarios que dices tú, que no tienen un principio de forma, vamos a decir algo en el reclutamiento y cuando los ves en el movimiento y los ves en tarea, tú dices, aquí está pasando algo más y en principio solo tienen clínica sensitiva en sí con respecto a esos usuarios que explicabas tú, Juan, ahora, ¿sabes? de la ataxia sensitiva a mí lo que me da la sensación de ver algún vídeo y ver algún caso aquí ahora es que son usuarios que cuando intentan andar hay como una imantación al suelo ¿sabes? porque claro, tienen tanta dependencia de lo visual que se imantan, ¿sabes? En plan, y tienen que ir una, y tengo unas velocidades de marcha, de activación y tal, súper lentas, sin tener nada en principio a nivel de reclutamiento o de lo motor, vamos a diferenciar ahora sí, ¿sabes? Me parece increíble,
2: la ¿verdad? Sí, de hecho, Pablo, fíjate que suelen compensar mucho y en el tratamiento suelen funcionar bastante cuando se les mete peso, precisamente porque compensan con las vías anteriores que estábamos hablando antes, con las vías sinotalámicas, como la, el tacto grueso, el tacto como más vasto, va... Por vía anterior, cuando hay lesiones en cordones posteriores, muchas veces una de las cosas que se le recomienda a los usuarios es... Tú observas cómo los usuarios se ponen, por ejemplo, zapatos que pesan mucho, los veáis que vienen con unos tanques que tú dices... Pero vamos a ver, con los problemas de equilibrio que tienes por la tasa sensitiva y encima te pones una plataforma de 10 centímetros. Y cuando hablas con ellos, no se pone la plataforma tanto por la altura como por el peso del zapato. Y dices es que si me pesa el zapato más, es como que siento mejor el pie... Y sí. camino mejor. Entonces, o te piden,
3: que... sabes, o te piden del rollo. también las piernas, atame las Eso piernas. Es, -mala fuerte, no sé cuánto. Sí, sí, claro. eh, o
2: incluso la
4: pisada más fuerte de lo normal. Sí, es, ya, es, bastante, es bastante llamativo, ¿no? Porque necesitan ese input ahí de, de sensitivo para mantenerse. Porque es verdad que, salvando la distancia, pero a mí me recuerda un poco eh, a, al freezing, ¿no? Al que tú comentabas de que se quedan congelados, se quedan como anclados al suelo imantados pero es por eso mismo, es como, como que no necesitan sentir
2: bien ¿no? la, la extremidad antes de dar el siguiente paso. Entonces es, es bastante, bastante llamativo. Pero fíjate, Pablo, si son zorros, que muchas veces lo que tú comentas del golpe en el suelo no lo hacen tanto por la sensación de golpe como por el ruido. O sea, utilizan la aferencia auditiva para guiar la marcha. punto de bloqueos. Total, total Hacen como pegan el zapatazo y entonces cuando escuchan sí. que ha dado el zapatazo en el suelo como que van pendientes del ruido que hace la pierna y con eso van dirigiendo la marcha o sea que fíjate que te quito las claves visuales y entonces respondes aferenciando en propio cestivo aumentando el peso y aumentando el golpe para sentirlo más y aparte encima vas oyendo el, el ruido que va haciendo caminando y eso te ayuda a andar y eso es que es una pasada, o sea la capacidad de compensación que tiene el sistema por, por un montón de días y es apasionante de verdad
1: la verdad es que, que una anécdota de moda da para bastante, hemos no, no abierto un poco el debate, pero está bien que, que vayamos diversificando un poco vos y abramos un poco el debate. Yo sí, lo que me comentáis un poco de estos pacientes, y luego si queréis hablamos un poco de, de esos síndromes de, de cordones posteriores y lo ampliamos un poquillo. Yo lo que me llama bastante la atención es que sí es cierto que, que tienen bastante problemas sensitivos y problemas, eh, como habláis, proprioceptivos, pero sobre todo, a mí la, lo que más me llama la atención y lo que más raro me parece de estos pacientes, que obviamente tiene toda la lógica desde el punto de vista neuroanatómico y desde el punto de vista de la química, es que tienen muchísimos más problemas en esa eh, aferencia en una modalidad declarativa, es decir, una modalidad consciente. Y son ese paciente que, como tienen los tractos espinocerebelosos y los tractos espinotalámicos eh, más preservados en este caso, vamos a suponer una lesión pura si existe alguna lesión pura en la neuro, eh, de cordones posteriores suelen funcionar muchísimo mejor con el eh, implícito cuando la tarea, eh, cuando eh, va mucho más en automático, ¿por qué? Porque tiran de esas vías, eh, sobre todo la espinocerebelosa que es mucho más implícita que en principio es más lateral que esos cordones posteriores, suelen funcionar muchísimo mejor en tarea y hay muchas veces que, que los pacientes, yo siempre me recordaré eh, una anécdota de, de una paciente que, que decía que ella cuando no sentía ni las manos ni los pies, pero cuando a lo mejor hacía una plancha o hacía eh, alguna actividad que le requiriese eh, levantar, por así decirlo, el tronco del suelo, decía que ella sentía como si estuviera flotando, pero al final nunca se caía. ¿Por qué? Porque al final esas vías más automáticas estaban en principio preservadas. Entonces ella no tenía esa eh, información declarativa, esa sensibilidad, no sentía eh, esa sensación táctil y esas sensaciones en sus manos, pero era capaz de realizar tareas eh, más por esas modalidades eh, automáticas.
2: Y... Manuel, un apunte, un apunte que no me quiero dejar, sobre todo un poquillo más avanzadillo por si hay gente curiosa. Lo que tú comentas de la disociación automático voluntaria en sensitivo es característico de cordones posteriores, pero si no la cogemos con papel de fumar, es de característica más, como tú dices, el defecto es peor en explícito que en implícito, pero eso principalmente para miembros inferiores. En miembros superiores, el explícito, el déficit explícito, sí conlleva también un problema de automatización, de trabajo en automatización, porque es verdad que las vías espinocerebelosas eh, sirven como para compensar en implícito la parte de tú no sentir las piernas. Pero en miembros superiores tenemos más problemas, y por eso ese es uno de los factores que se han abanderado como una de las posibles explicaciones de por qué los déficits sensitivos, voluntarios, en explícito, tanto en las lesiones de área motora, de, perdona, de área somatosensorial primaria parietal como en las propias lesiones medulares posteriores, los miembros superiores siempre van peor que los miembros inferiores. Era simplemente el apunte así, como que hay también una diferenciación entre arriba y abajo en las lesiones medulares. Sí, al final
1: el funcionamiento de, de los miembros superiores siempre es mucho más eh, explícito, por así decirlo, que, que el funcionamiento de los miembros inferiores. Normalmente tenemos tareas mucho más automatizadas y trabajamos mucho más con, con esos miembros inferiores en automático. Normalmente la, las manos nos requieren un poco más pues, de esa abolición, de, esa, de ese foco eh, en la tarea. Entonces, pues, como muy bien comenta, siempre lo, los déficits sensitivos eh, se resisten un poco más eh, sobre todo cuando tienen esa modalidad de que afectan más en explícito, eh, suelen ser eh, con bastante peor pronóstico en ese sentido en los miembros superiores
2: que en los miembros inferiores. Sí, eh, un poquillo para que se entienda la gente así, que a lo mejor no tiene tanta idea... Tú puedes andar sin sentir las piernas, pero es muy difícil que puedas manipular sin sentir las manos. Y eso muchas veces los pacientes caen también en formas de tratamiento que hacen mucho énfasis en siente tu pie, siente el apoyo del talón, siente no sé qué, no sé cuántos que se ha demostrado que no sirven absolutamente para nada. Porque la automatización de la marcha no es necesario ese tipo de aferencia sensitiva primaria a las cortezas somatosensoriales. De hecho, que sería de tonto que la forma de locomoción más básica dependiera de activaciones sensitivas en cociente. Entonces, es verdad que mientras que en miembros superiores ciertos abordajes basados en siente tu mano, siente tu dedito, dónde te estoy tocando, por dónde te estoy tocando, si tienes la mano abierta o cerrada o medio no sé qué... Sí, han demostrado eficacia. En miembros inferiores, el rollo de empuja la esponjita a ver si la esponjita es más dura o menos dura o qué número le pone o no sé cuánto, no han demostrado ningún tipo de eficacia real a largo plazo y sobre todo no tienen ninguna capacidad de generalización luego a contexto porque lo ideal es que cuando tú vas caminando no tengas que ir pendiente de la sensitiva que viene de tus miembros inferiores por lógica, entonces yo me gusta mucho ese apunte porque, porque lo que sirve en un sitio en el otro a lo mejor pues no sirve y no quiero decir que esté mal trabajar la referencia sensitiva, en volitivo eh, consciente en miembros inferiores pero que es verdad que luego la generalización funcional es, es mucho más difícil ¿vale? yo creo que estaremos más o menos de acuerdo
1: Sí, al final tenemos un poco que irnos a ese funcionamiento y a esa tarea y que le estamos pidiendo y cuáles van a ser los componentes reales eh, de ese miembro que estamos trabajando eh, en la vida real y obviamente los miembros inferiores mayoritariamente sirven para desplazarnos y los miembros superiores sirven mayoritariamente para manipular y obviamente las demandas atencionales de, de la manipulación y del de desplazamiento pues son bastante diferentes entonces como tú bien comentas eh, deberíamos tener eh, planes de abordaje por así decirlo diferentes eh, si os parece bien y cerramos ya con esto la parte más de neuroanatomía y nos pasamos un poquillo a la clínica que creo que, que es bastante más interesante porque por lo que he estado viendo a los asistentes son bastante eh, profesionales clínicos eh, no tanto desde la otra vertiente. Eh, la único apunte es que obviamente está muy, muy bien el, el apunte que me has hecho sobre lo anterior y lo posterior, que obviamente yo me refería a esa sustancia gris, de que no solo teníamos que entender la médula como sustancia blanca, pero obviamente pues, tiene su sustancia blanca que no cumple tanto eh, esa anterior-posterior. Si sí, es verdad que lo, 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 los cordones eh, posteriores son eh, exclusivamente más sensitivos y, eh, los cordones anteriores de sustancia blanca suelen tener más componentes de vía descendente pero aún así hay vías descendentes en lateral y hay eh, vías sensitivas eh, ascendentes perdón eh, tanto en lateral como en anterior si sí, lo que me gustaría un poco hacer una puntualización sobre la decusación porque nos va a interesar bastante eh, de qué tipo de clínica nos va a dar sobre todo en daños de mi médula, que yo siempre los daños de mi médula lo veo más como un supuesto teórico, como una forma de aprendérsela, como las típicas preguntas que se le ponen pues a los
2: alumnos en el máster de pues si tiene una hemisección de la de
1: médula derecha ¿Qué clínica va a tener?
2: Bueno, Manuel, te digo una cosa. Tú es que ¿Sí? en Huelva la gente no pega navajazos, pero yo he visto unas cuantas emisaciones medulares por navajazo, Hola. ¿eh? Porque cuando te meten, te meten la navaja ahí por, por el lado, porque normalmente cuando te pegan un navajazo, te pegan un navajazo por el lado, o te pegan un navajazo en la barriga, en plan como los cochinos, a suelo, o te meten por el lateral. Y, y las emisaciones medulares, en, en casos de navajazo, alguna que otra he visto, ¿eh? O sea que por ahí, por ahí se ven, se ven. Es que yo pongo las preguntas de mis medulares muchas veces.
1: De hecho, yo, yo nada más que he tenido una, una experiencia con un navajazo, pero me pilló en, en mi primer año de práctica, eso siempre me acordaré,
2: Ah, yo creía que te habían dado un navajazo a ti, Digo, ¿no? Digo, madre no, mía, no, eres máquina baja. Yo que le habían
1: pegado una bajazo. No, no, lo había contado. <risa> yo, en principio, tengo las médula intacta o por lo menos eso creo. Eh, yo, mi, mi primera experiencia con un, con un paciente con lesión medular por, por navajazo, de hecho, no me dijeron ni el mecanismo etiológico, me llevaron a... Estaban plantas de neuro y me llevaron allá a la habitación. Y me dijeron, hazle ah, una valoración a este hombre que tiene una lesión medular. Claro, yo iba con mi con mi, mi escala y ¿eh? mis cosas y todo, yo decía, la médula está muy ordenada y aquel hombre me descolocó completamente y es que había tenido varias, varias lesiones en diferentes niveles y en las dos diferentes en mi médula y claro, aquello eh, a mí no me cuadraba por ningún lado porque tenía algún tipo de, tenía algunos músculos eh, que iban mejor que otros, no, no me cuadraba a mí la categorización que yo tenía. Obviamente cuando me dijeron el mecanismo etiológico... Pues lo pude entender un poquillo. Pero esa ha sido la única, la única acercamiento a las hemiscepciones medulares. Eh, bueno, supuesto teórico o, o supuesto real en, en algún tipo de, de caso. Eh, sí es verdad que, que es bastante interesante hablar un poco. Y vamos a intentar hablar rápidamente de esa sustancia blanca y de cómo se mueve los cordones posteriores. Eh, que son ascendentes, vamos a ir ahora a la sustancia blanca de atrás adelante, los cordones posteriores que son, como bien ha comentado Juan, principalmente sensitivo, eh, declarativo, vale que, que tiene bastante eh, relación a esa, esa mm, sensibilidad consciente. Eh, ascienden de forma homolateral, es decir, ascienden por el mismo sitio y van a decusar a nivel del bulbo. Concretamente, pues el fascículo grácil en el núcleo grácil, el fascículo cuniforme en el núcleo uniforme. No se han complicado en ese sentido mucho la vía. Entonces, hasta a nivel eh, vulvar, cualquier lesión de este núcleo, de esta vía, perdón, nos va a dar una clínica homolateral, porque todavía no ha decusado ¿vale? Y es sentido ascendente. Si nos vamos un poquillo más hacia adelante y nos vamos a los cordones laterales, eso voy a hablar ahora mismo de los sensitivos, nos encontramos con eh, los espinota, uno de los espinotalámicos y con los cerebelosos Si queréis, nos quedamos con los cerebelosos que van a hablar un poco de esa propiocepción más implícita, más inconsciente. Como su buen nombre indica, pues van a ir hacia el cerebelo a través de, del núcleo de, de la oliva. Y esos núcleos eh, mayoritariamente también ascienden homolateralmente. Hay algunos fascículos que cruzan y después vuelven a cruzar y hacen cosillas raras, pero bueno, principalmente cruzan homo, suben perdón, homolateralmente. Por tanto, exactamente igual que los cordones posteriores, cualquier lesión medular nos va a dar clínica homolateral eh, a la lesión eh, de este eh, tipo de de fascículos y si nos vamos ya un poquillo más anterior porque los fascículos espinotalámicos eh, están eh, hay uno que es más lateral y otro que es más anterior eh, como bien ha comentado Juan pues llevan ese tacto más grueso y esa eh, sensación termoalgésica y esto sí se caracteriza porque decusan en, en el mismo nivel medular y ascienden eh, ya decusado entonces eh, las lesiones van a provocar clínica contralateral. Eh, si lesionamos esa vía, la clínica no la va a dar contralateral. Por eso siempre eh, se hace el típico supuesto en los exámenes que es bastante, que te implica mucho conocimiento de estas discusaciones es preguntarte por pues, una hemisección derecha qué tipo de clínica sensitiva te va a dar, eh, por ejemplo, al nivel de brazo. Y obviamente, pues vamos a tener la clínica homolateral de cordones posteriores y de tracto de espino cerebeloso y la termoalgésica y el tracto más grueso pues nos va a venir a cambiar, nos va a venir del lado más izquierdo porque eh, decusan, ¿vale? Decusan al propio nivel, es una de, la, de las curiosidades. Después de las descendentes pues bueno, ha comentado un poquillo Juan si nos quedamos, por así decirlo, con la, con la más importante, pues nos vamos a quedar con esa córtico espinal sobre todo el fascículo lateral que decusa, como bien sabéis, en él las pirámides vulvares, por tanto Cualquier lesión medular nos va a dar clínica eh, homolateral a la lesión, ¿vale? Estamos hablando de lesiones medulares, ¿vale? Obviamente una clínica, una... Por eso los histus, por así decirlo, si tienen un esto una lesión isquémica antes de la decusación da clínica eh, de reclutamiento, en este caso, homo, eh, contralateral, perdón, y en el caso de una lesión medular da clínica homolateral. ¿Por qué? Porque ya ha decusado a nivel vulvar, ¿vale? A nivel de las pirámides vulvares. Y si os parece bien, pues eh, unimos un poquillo esta parte de, eh, de clínica y esta parte de discusaciones con ya la, la clínica real, la clínica de, 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 de las lesiones medulares. Eh, sí es verdad que en el, en el artículo que, que estamos hablando primero, el de Ardi, eh, comenta bastante clínica, intenta abrir un poquillo todo el abanico... Eh, yo quizás si le tuviera que hacer una pequeña crítica, a mí no, personalmente no me ha gustado mucho eh, como que categoriza todas las lesiones medulares como eh, lesiones de primera motor neurona y que tienen ese corte más eh, de tipo eh, central en el sentido de clínica. Obviamente las lesiones medulares son lesiones centrales porque la médula es el sistema nervioso central que, que no se le olvida a nadie. Eh, y deja solamente esa clínica más de corte periférico, esa clínica de segunda motoneurona, que ahora vamos a intentar hacer un poco eh, la diferenciación, por pues si alguno no domina tanto la terminología, la deja un poco pues, como esas lesiones de, de cola de caballo, esas lesiones más pues de los nervios periféricos, de esas raíces que ya salen eh, eh, después de, del cono medular entonces, no sé un poco a vosotros qué os ha parecido esta distinción que hace, cómo comenta un poco la clínica y no sé si, si nos queréis mencionar un poco a alguien cómo, cómo diferencia hay una clínica de lo que se llama clínica de primera motoneurona de una clínica eh, de segunda motoneurona.
0: Sí, yo he echado un poco en falta ese aspecto en este artículo que no mencionaba casi nada de clínica periférica como que no hacía ninguna distinción yo por ejemplo sí que conozco que cuando tenemos una lesión de la asta anterior donde tenemos la motoneurona la segunda motoneurona en el artículo la menciona como la motoneurona inferior pues vamos a tener una clínica totalmente que nos va a dar signos negativos al contrario de lo que sería una clínica de primera motoneurona en los que los signos van a ser siempre positivos nos van a dar elasticidad hiperreflexia ¿Vale? Y entonces, pues, cuando tenemos una lesión como la ELA, que afecta a la, a, a la motoneurona inferior, lo que vamos a encontrar son déficits de reclutamiento eh, por refleja o, o arreflexia. Y eso sí que lo he echado de menos en el, en el artículo.
1: Sí, bueno, una puntuación, una puntualización, obviamente, la, la ELA. Eh... Puede haber clínica tanto de primera como de segunda motoneurona. Normalmente, como se combina eh, la, la clínica visible, pues como bien comentamos, de, de segunda motoneurona, o aunque sea, hay algún tipo de, de ELA que también tiene pues, ese predominio de primera motoneurona. Eh, bueno, para quien no maneja un poquillo los términos, cuando hablamos de clínica de primera motoneurona, nos referimos pues eh, o bien que ha habido una afectación, de esa primera motoneurona cortical o bien ha habido una afectación a nivel de ese tracto corticoespinal, ¿vale? Hasta que llega a la segunda, como la conexión entre la primera y la segunda. Si lesionamos esa conexión entre la primera y la segunda, nos vamos a encontrar una clínica que se llama clínica de, eh, de primera motoneurona que se caracteriza por, en primer lugar, déficit de reclutamiento, ¿vale?, pero va a respetar sobre todo la, eh, las modalidades eh, la coño modalidad coño, de reclutamiento que detendrán más man, ¿no? en la motoneurona. Sobre todo la, eh, la modalidad de reclutamiento reflejo, ¿vale? Es decir, estos pacientes, eh, tú le dices, mueve usted la pierna, seguramente pues, no puedan moverla. ¿Por qué? Porque su M1, eh, su corteza motora primaria, no conecta con las actas anteriores medulares. Pero seguramente si le des como un pellizquillo en el pie, hagas una maniobra de contracción, eh, pues es posible, si tiene este tipo de clínica, en que haga una, una respuesta de retirada. ¿Por qué? Porque al final esa respuesta de retirada no viene inducida por eh, una activación cortical, que es de donde se nos ha roto la vía, sino que esa eh, activación normalmente tiene mucha más importancia ese arco reflejo a nivel medular. Entonces esa sería como la primera distinción entre clínica de primera y de segunda motoneurona. La clínica de primera motoneurona nos va a abolir eh, todos los tipos de reclutamiento y la clínica de eh, perdón, la clínica de primera motoneurona abole todos los a tipos voy. de reclutamiento a excepción del reflejo y de las cosas más automática más implícita más que tienen que ver con eh, reclutamiento medular reclutamiento de arcos reflejos medulares y por el contrario la eh, la clínica de, motoneuron, de segunda motoneurona nos va a oler todos los tipos de reclutamiento no va a haber ninguno por qué? porque, porque al final eh, lo que se ha eh, por así, afectado eh, es la propia motoneurona que es la única que engancha con el músculo. Entonces, si no tenemos la única persona que es capaz de enganchar al músculo y de contraer al músculo, de activar al músculo para que se contraiga, pues por mucho que tengamos la primera motoneurona interna, eh, no vamos nunca a poder eh, tener esa, ese reclutamiento. Eh, si nos vamos un poquillo a tono o a reflejo, no sé vosotros cómo diferenciáis ese pues, eh, déficit en cuanto a tono y reflejo de primera y de segunda motoneurona.
2: Bueno, pues está claro. Yo al final creo que lo que hay que hacer es muy práctico y, y hacer la clínica asequible y fácil, eh, porque al final lo complejo no está reñido con, con lo entendible, ¿no? Eh, al final, pues como tenemos dos motoneuronas principales, una motoneurona está en la cabeza, la otra motoneurona está en la espalda. Eh, la clínica va a depender de qué motoneurona nos carguemos. Si nos cargamos la motoneurona de la cabeza, los reflejos van a estar presentes porque dependen de la médula, entonces, pues ya está. Y si nos cargamos la motoneurona de la médula, como todo sale por ahí, porque es la única motoneurona que está conectada a los músculos, pues nos lo cargamos todo. Entonces, eh, hay una ley básica para entender la clínica en el sistema nervioso central que es que, aunque a la motoneurona de la cabeza se le llame primera motoneurona o motoneurona superior y a la motoneurona de la espalda se le llame segunda motoneurona o motoneurona inferior realmente las únicas motoneuronas que están conectadas a la musculatura y que pueden tirar de los músculos son las motoneuronas de la espalda y las motoneuronas de los núcleos de los pares craneales también, que son los que mueven la cara, ¿vale? Pero por simplificar. Entonces, la clínica al final, tanto en reclutamiento como en reflejo, es muy sencilla. Si tú tienes una enfermedad de primera motoneurona, es decir, si tú te cargas la motoneurona de arriba, la de la cabeza... Tú tienes las motoneuronas de abajo de la espalda que están enganchadas a los músculos y, por tanto, si yo te pego un pinchazo o si te tiro hacia adelante, las reacciones que dependen solo de esa motoneurona de la espalda, como está viva, están presentes. Sin embargo, si yo me cargo la motoneurona de la espalda, por mucho que la de arriba tire, como esa no está conectada a los músculos, esa para salir tiene que salir por la de la espalda, si tú te cargas la de la espalda, que es la puerta de salida hacia los músculos, pues tienes nada más que signos negativos. Como comentaba Manuel, pierdes los reflejos, pierdes el reclutamiento automático, el voluntario. Es si decir, tú no puedes hacer nada y tu cuerpo tampoco puede tirar de los músculos de ninguna manera. Por tanto, la clínica de segunda motoneurona, la clínica de la motoneurona de la espalda es mucho peor. Porque da parálisis completa, flácidez, atonía, eh, pierdes todo. Porque al final te carga a la única que puede contraer al músculo. Mientras que la clínica de la motoneurona de la cabeza, de la primera motoneurona, por lo menos respeta los reclutamientos que dependen de la, de la de la espalda. Al final, si os fijáis, esto es muy sistémico y es muy bonito porque lo que tú ves en el paciente es lo que puede hacer. Por tanto, si yo tengo una lesión en la motoneurona de la cabeza, yo lo que veo es lo que hace la motoneurona de la espalda, que es la que está viva, los reflejos. Si yo tengo una lesión en la motoneurona de la espalda, en la de abajo, no veo nada porque se han cargado a la que está conectada con los músculos. Por tanto, ahí eh, observaremos esa gran diferenciación. En las lesiones superiores, los reflejos están presentes. En las lesiones inferiores, en las lesiones medulares, en segunda motoneurona, lo que tenemos es una parálisis completa y absoluta y una pérdida de reflejos y de cualquier tipo de cosa que dependa de esa motoneurona de la espalda. Y con respecto a la sensibilidad, pues también es muy sencillo si lo pensáis. Al final, es, eh, si tú tienes una lesión posterior, vas a perder la sensibilidad consciente, es decir, no va a ser capaz de saber ni dónde te tocan, ni dónde tienes colocar las cosas, ni qué está pasando en tu cuerpo de ahí para abajo del mismo lado, es decir, tú pierdes el tacto de la lesión hacia abajo, pero del mismo lado, y sin embargo, si la lesión es más lateral, más anterior, tú vas a perder lo térmico, el dolor y el tacto grueso de ahí para abajo, pero del lado contrario vale Es como esa, ese es el resumen, así muy básico, de la sensibilidad y de lo motor. Es decir, vuelvo a repetir, en lo motor, primera motoneurona, se quedan los reflejos vivos, segunda motoneurona, lo perdemos todo. Y en lo sensitivo, si la lesión es posterior, de ahí para abajo, perdemos el tacto discriminativo, lo propioceptivo, la vibración, es decir, lo más fino, lo perdemos de ahí para abajo, por el mismo lado. Y si está por delante, perdemos la sensibilidad a la temperatura al tacto más grueso y al dolor, de ahí para abajo, pero del lado contrario del cuerpo. ¿no? Eh, por lo demás, signos que a mí me parecen también muy interesantes en lesiones medulares. Por, por ejemplo, el ermite, que es un clásico. Si no, el ermite siempre le da mucho miedo a las madres cuando creen que los niños tienen meningitis. Y es muy seguro que alguna vez conocéis a los padres, a las madres que llevan a los niños a urgencias porque se creen que le da una meningitis sea por una insolación, sea pues por esas meningitis tan chungas que hay en algunos inviernos. ¿no? Eh, y claro, la meningitis es un cuadro muy chungo que puede dar lugar a una encefalitis gorda y, y cursar con, vamos, con pérdida de conciencia, ¿no? Y, y con estado vegetativo incluso, de los que se llamaba estado vegetativo antiguo. Y el signo del ermite es en el que cuando te doblan la cabeza. Al final, al flexionarte la cabeza, llevarte el mentón hacia abajo, sientes como una especie de corrientazo eléctrico que te, que te tira por, todo, por toda la espalda. Y entonces, al final, la gente con lesiones medulares, principalmente con lesiones medulares altas, cervicales y difusas, tienen tendencia como a tener el cuello muy rígido, como a intentar evitar tensionar eh, el eje de la médula, con lo cual se quedan como con la cabeza, con los hombros subidos y con la cabeza como muy inmóvil. Y cuando tú le flexionas la cabeza o se la mueves, ves como que pegan unos, unos retemblíos como si, como si se le, se le fuera el alma en ello, ¿no? Aparte de ese, también tenemos el fenómeno U, que, que yo lo estudio como fenómeno U, también se llama por ahí de UTOF o algo así, que es un fenómeno que se caracteriza por, principalmente en enfermedades desmelinizantes, empeorar con el calor corporal. Son pacientes que cuando están sudando, que cuando hace mucho calor, que cuando están así como... Cuando les sube la temperatura corporal, tienen fiebre, es decir, eh, como que les aumenta la clínica inflamatoria. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también cuando, cuando tratamos con este tipo de usuarios. Otro consejo que os doy es que casi siempre eh, las lesiones medulares son más bilaterales que unilaterales, ¿vale? Cuando observéis clínica bilateral que sean las dos piernas o los dos brazos, o las dos brazos y las dos piernas, normalmente es más fácil que se trate de lesiones medulares, sobre todo si no hay otros signos eh, eh, focales, neurológicos más altos. Eh, como decía Manuel, eh, la clínica hemilateral, son la clínica en una parte del cuerpo es mucho más rara cuando estamos hablando de, de médula. Luego otra parte que también se nos suele olvidar mucho es la parte sexual de la vejiga, de los esfínteres, eso falla muy rápido y muy pronto es de los primeros signos que aparecen en lesiones medulares, tanto en las traumáticas como en las inflamatorias, tanto en agudo como en progresivo. Y muchas veces es el signo que al paciente le da como el, el que se mea encima y el que no puede controlar los esfíntres. Eso es un, si le pasa a alguien, eh, es muy indicativo de que puede estar pasando algo en, en la médula. Luego, en cuanto a que las piernas se queden apretadas o se queden flojas, las dos cosas son posibles. Como decían mis compañeros, puede haber signos de segunda motoneurona, que son las piernas flojas porque perdemos la inervación del músculo, y puede haber signos de primera motoneurona, que es que las piernas se quedan más tiesas que un ajo. Eh, lo clásico en agudo es que se queden flojas por una cosa que se llama shock neural o shock medular, que es como que la médula cuando se lesiona se pega un susto muy gordo, vamos a decirlo así, aunque hay mecanismos neurales debajo, y lo que hace es que lo afloja todo. Y entonces tú observas como unos miembros... En, que se llaman miembros en, en muñeca de trapo. Se quedan las piernas así como muy flojas. Eh, la gente se cae al suelo directamente. Cuando eh, pasa el tiempo, eso mejora y entonces pues pueden aparecer eh, ya las piernas más tiercecillas. ¿no? Eh, luego es muy clásico también eh, la faja medular. Es una sensación que tienen los pacientes medulares como si tuvieran una faja como los costaleros, ¿no? que le estuviera apretando la barriga, sobre todo a nivel torácico, y que ellos te la describen tal cual. Te dicen, es que tengo aquí como un... Como te, se colocan la mano así y se dan la vuelta por la barriga, te dicen: Tengo aquí algo que me aprieta y tienen mucha tendencia a mantener el sacro y las lumbares como rígidas, como muy, muy tiesas también, ¿no? Esta eh, faja medular es muy, muy característica. Prácticamente en los encefálicos no la vaya a encontrar, en otro tipo de enfermedades, y sin embargo, en las enfermedades medulares son, son, ya os digo, muy, muy llamativos. Y en cuanto a signos de alerta, sobre todo la disnea al tumbarse. Porque ahí, antes hablaba Manuel del diafragma, y es verdad que hay, un, hay una frasecilla en inglés que es muy graciosa, que es solo una fricada neurológica, que dice C3, C4 y 5 keeps the diaphragm alive. Es decir, C3, C4 y C5 son los que mantienen al diafragma vivo. En una, en una rimilla así en inglés, ¿no? Entonces las lesiones C3, C4, C5 se caracterizan porque cuando el paciente se tumba se ahoga, eso es lo que significa la disnea al acostarse, ¿no? Cuando los pones planos se ahogan vivos y, y eso es muy característico también. La atasia sensitiva, que también la hemos comentado antes, y creo que así, por llamar un poco la atención sobre algunos aspectos que también se comentan en Hardy, lo que se llama la claudicación neurogénica. La claudicación neurogénica es una tendencia que se ve sobre todo en lesiones de la cauda equina, en lesiones de la cola de caballo y en el cono medular, en el que el paciente comienza a andar y conforme va andando... Tiene una sensación como de dolor muy difuso que se describe como si lo estuvieran despellejando o le estuviesen como apretando las piernas eh, y que se va incrementando conforme el paciente va caminando. Empeora con la lordosis lumbar y la anteváscula, es decir, cuando el paciente pone el culillo así en pompa y arquea la barriga hacia adelante, cuando saca la barriga, sobre todo es muy característico en pacientes así como abdómenes prominentes... Empeora el cuadro y sin embargo cuando el paciente descansa y se va a flexión, cuando se va como a flexionar el tronco, los ves que muchas veces incluso cuando están descansando se llevan las rodillas como de lado así hacia el pecho, eh, en fin, cuando se hacen como bolilla mejora la sintomatología porque la posición en flexión descomprime un poquito eh, las raíces eh, posteriores. Entonces, ese signo de claudicación es muy importante también porque suele ser otro de los signos como característicos en la fase aguda en, en médula. Y hay que distinguirla eh, de la claudicación vascular, que la claudicación vascular es más dependiente de posición, empeora con, con posiciones en bipedestación, porque al final la claudicación vascular lo que depende es... De que no te llega sangre a las piernas y por eso se te cansan cuando haces ejercicio, ¿no? No depende tanto de la recuperación esta que os digo en posiciones distintas, sino que lo que depende es de la posición vertical y eh, la claudicación vascular suele ir también eh, como asociada a otros signos que tienen más que ver con el trofismo, pues típico, cambios de coloración, en fin, otro tipo de signos que no son la claudicación neurogénica, que ya os digo, es muy característica y sobre todo si hacéis esa prueba de llevaros a lo, a las rodillas al pecho y descansar en posiciones de flexión, como que se pasa. Pero el paciente, en cuanto empieza a hacer un esfuerzo, sobre todo a caminar y echa la barriga hacia adelante, como que empieza a tener esos dolores tan, tan exagerados. Entonces fijaros cómo hay... Signos característicos de la lesión medular. Y aunque yo coincido con Modo y con Manuel en que este artículo habla mucho de la lesión traumática, de la lesión por desconexión, en la que yo me cargo los cables que van de la motoneurona de la cabeza a la motoneurona de la espalda, pero eh, creo que están bastante bien descritos. Aunque es verdad que se deja bastante de lado pues, otros procesos en los que tú lo que te cargas es la motoneurona de la espalda. Eh, pues, por ejemplo como podría ser una AME como podrían ser otros procesos unas mielitis, unas inflamaciones propias en las que te cargan la médula y entonces aparecen signos negativos pero yo recomiendo mucho el artículo se dedica a la neuro porque eh, aparte que está publicado en una revista como, Perspect eh, perdona, como Neurology que es bastante potente que es de la Academia Americana de Neurología eh, creo que resume bastante bien los puntos clave, así que hay que tener como en mente a la hora de hacer diagnósticos como del movimiento tras lesión médula no sé si ha sido un resumen así un poco rápido, pero sí, he intentado hace, hace intentaba hacerlo didáctico, he intentado ah, hacerlo didáctico. Sí, sí
1: ha sido un resumen muy muy interesante, sí es verdad que, que la verdad es que la clínica, el, el artículo da unas pinceladas, obviamente abordar la, la clínica medular eh, en un artículo sería prácticamente pues, poner casi toda la clínica neurológica, lesión neurológica pues, pues da prácticamente mmm, no tanta clínica cognitiva, aunque bueno, ya entraremos en fenómenos de 10 15, eh, en el próximo artículo. Eh, pero bueno, sí, como comenta Juan, creo que, que en este sentido la clínica traumática pues sí se suele caracterizar más por esas lesiones de desconexión que dan más signos de primera motoneurona, que dan esas piernas más apretadas. Eh, y hay otro tipo de lesiones, pues llámese pues, lesiones normalmente más masivas que provocan más destrucción de esa sustancia gris que suelen cursar pues, con clínica más de corte eh, periférico o de segunda motoneurona, pues llámese pues, mielitis bastante, eh, bastante extensa, eh, normalmente lesiones compresivas, hemorragias importantes o eh, hay algún tipo de hay algunas enfermedades que eh, atacan directamente a las motoneuronas, llámese pues, como lo que se llaman síndromes motores puros de la médula, o llámese la, me la, la típica AME, o eh, la ELA en su predominio más de, de corte periférico. Eh, la verdad es que Juan ha hecho un resumen muy didáctico y muy rápido, yo simplemente voy haciendo apuntes rápidos, eh, que no me gustaría que unas dejarlo en el tintero, que sería la, la disreflexia, ¿vale? La disreflexia es un signo característico en pacientes eh, con afectaciones vegetativas, que se ha afectado por pues, el sistema vegetativo, normalmente en lesiones por encima de T6 Y se caracterizan porque eh, normalmente cuando tienen un estímulo nociceptivo cuando algo le duele, pues tienen como muchas raciones vegetativas. puede ser tatiquicardia, eh, normalmente ruboración, coloración de la piel como que tienen una, una reacción aberrante ante estímulos nocifectivos y normalmente se debe a esa disregulación eh, del sistema eh, del sistema simpático y parasimpático ese sistema vegetativo y eh, la segunda clínica por así decirlo que me gustaría un poco que no se quedara en el tintero es que sí es verdad que, que se describe mucho y como síndromes de primera motoneurona han descrito mucho esa trastornos del tono velocidad dependiente, lo que tradicionalmente se conoce como hepaticidad, pero yo también, eh, por lo menos en mi práctica clínica y, y hablando un poco con los compañeros... Eh, también es muy frecuente los trastornos del tono positivo eh, dependientes de posición, lo que tradicionalmente se conoce como como distonía vale, la distonía pática, una alteración del tono que no es tan eh, no está tan influenciada por ese componente de velocidad, aunque podríamos hablar más de aceleración, y se caracteriza por pues, por un signo muy 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 típico que es que cuando la cadera se flexiona del paciente las piernas van completamente a triple flexión. Mientras que si la cadera se extiende, las piernas van a triple extensión. En ocasiones, pues vemos este componente, este patrón en bilateral y hay otras formas, se parece mucho para las distonías de los niños, que van como en rafa, Una cadera va a flexión y la otra va, eh, eh, una pierna va completamente a flexión y la otra va completamente a extensión. Pero este signo en lesiones medulares de trastorno del tono es muy característico por ser posición dependiente y sobre todo la llave, por así decirlo, de esa posición la tiene la posición de la cadera. Si la cadera está flexionada se favorece un patrón flexor, mientras que si la cadera está extendida se favorece. Un patrón eh, extensor, ¿no? Es un poco, y aunque ha hablado bastante, después me dirá que, que ha hablado de él mucho, eh, creo que Juan, como experto en, en tono, en neurofisiología del tono, eh, creo que nos puede dar una pincelada estas historias prácticas porque porque me parece un signo bastante interesante en, en lesiones medulares.
2: Sí, la distonía espástica, que es un signo que se describió, bueno, se ha descrito ya a lo largo de, de la última década. Los estudios más interesantes son de 2017, 2016. Hay por ahí alguna bibliografía interesante que si queréis la podemos dejar en, en la descripción del podcast. Se caracteriza, como tú muy bien has dicho, primaria, primariamente por no ser tan aceleración dependiente como la espasticidad, sino que ser más eh, posición dependiente. También otra característica importante clínica que tiene es que no mejora con el reposo. Eh, o por lo menos no empeora demasiado como, con la actividad que sí le ocurre a la espasticidad es decir, cuando hay un cuadro espástico eh, eh, realizar una actividad siempre va a aumentar el tono y va a generar más sincinesia. y en el caso de la distonía espástica como que ya tenemos un tono basal más elevado eh, aparte de esa dependencia de postura más de aceleración y de ese no empeorar demasiado con la actividad sino tener un tono como más basal más alto la distonía espástica también se caracteriza por ser bastante menos saturable es decir, hay una disminución de la depresión homosináptica eh, y de otros procesos propios medulares que hacen que, mientras que la espasticidad se caracteriza por el signo de navaja, en el cual se ve cómo eh, aumenta la resistencia al estiramiento aceleración dependiente y luego se satura, llega un momento en que tú por mucho que quiera, no puedes seguir haciendo la navaja, el espástico satura. Si tú cargas un trifesural, pues llega un momento en que ese trifesural ya baja el tono. En el caso de la distonía espástica, esto se produce mucho más tarde o, de hecho, no se produce. No es tan saturable como en el caso de la espasticidad. Y es verdad que creo que es una de las lanzas más importantes que deberíamos eh, empezar a hacer en clínica a la gente que queramos trabajar en, en neuro no puede ser todo espasticidad. Es decir, todos los trastornos eh, que supongan un aumento de la resistencia, al estiramiento pasivo, entre comillas lo de pasivo, eh, no pueden ser espasticidad. Y en los informes eh, que nos encontramos todos los días es que aparece espasticidad tanto como para las componentes intrínsecas como para las extrínsecas, tanto para la aceleración dependiente como para las que dependen más de postura, tanto para las saturables como para las no saturables, tanto eh, es decir, las que empeoran con actividad y las que no empeoran con actividad... Y yo creo que desde aquí sí tendríamos que romper una lanza ya. Incluso podríamos dedicar algún capítulo si queréis hacer diagnósticos funcionales desde el movimiento de los trastornos del tono. Porque al final, teniendo una buena diferenciación clínica, puedes tratarlo mejor. Porque tienes como más herramientas. En el caso de los pacientes medulares, si nos vamos a la bibliografía sí, de los últimos años... Dicen que solo un porcentaje muy pequeño de los pacientes medulares tienen espasticidad, que realmente otros trastornos del tono como la distonía espástica son mucho más prevalentes y son mucho más frecuentes en el sentido de que se ven mucho más. Y el tono, la alteración del tono, aunque sea una alteración del tono en positivo, aunque sea una hiperreflexia, aunque sea un clonus, aunque sea un trastorno por aumento de tono, no es igual en un medular que en un encefálico. No es igual en un ictus isquémico encefálico que en una lesión medular y eso lo vemos todos los días en la clínica. Entonces yo creo que sería interesante empezar a ponerle nombre y apellido a, a, lo, a, a los síndromes que vemos, a los fenotipos que vemos en clínica y si no tienen nombre y apellidos pues inventárnoslos o generar algún tipo de clasificación porque luego hay algunas entidades que están mezcladillas que no son ni tan saturables como la espasticidad, ni tan poco saturables como la distonía espástica, ni tan aceleración dependiente como la espasticidad, ni tampoco es, ¿me entendéis? luego en clínica hay una riqueza fenotípica brutal y nos encontramos con un montón de cosas. Pero yo creo que sí sería interesante por lo menos describir eh, cuatro o cinco cuadros que, que al final eh, pues son un poco los que yo explico en el máster, pero, pero que habría muchísimos más. De hecho, por ejemplo, eh, en el artículo de Hardy, como comentáis vosotros, una de las críticas que, que yo le haría también es que solo se habla de espasticidad como fenómeno eh, de aumento de tono en lesión medular y no se habla de, de la hipertonía espástica de otro tipo ni de la hipertonía eh, que no son tan agudas, porque sabéis, por ejemplo, que también antes se hablaba de espasticidad intrínseca, que era esa espasticidad ya en crónico, que no dependía tanto de la actividad neural, sino que lo que dependía era de que la estructura estaba ya acortada, que eran los elementos estructurales ya los que hacían que ese brazo estuviera en flexión y no tanto la actividad neural. Eh, y ahora, pues, se habla más de hiperreflexia de origen no neural, eh, perdona, hiperresistencia de origen no neural. Es decir, le vamos cambiando los nombres, pero al final todavía mucha gente cree que eh, las restricciones al movimiento que tiene una persona con un ictus de 10 años de evolución son las mismas restricciones al estiramiento que tiene una persona con un ictus de dos meses de evolución. Y las tratan igual. Y eso, pues, mmm, como dice Manuel, yo creo que habría que planteárselo. Por tanto, aunque tengamos claras eh, signos que son característicos o más característicos de la lesión de la, de la médula, pues como puede ser la espasticidad la hiperreflexia, como pueden ser los clonus, como pueda ser la parálisis del movimiento voluntario, como puedan ser pues el babiski, ¿no? Que es típico tanto de medulares como de encefálicos, eh, como puedan ser las sincinesias de las cablas hardy, también en las que tú testas, por ejemplo, el reflejo del codo bicipital y se te cierran los dedos, ¿no? Que es esa tendencia como a atraer la sinergia completa, eso es típico en medulares, como puede ser la marcha en circunducción, la marcha en tijera. Eh, en fin, son esos signos clásicos que se ven en, en medulares pero hay que profundizar, no nos podemos quedar con las simples listas de nombrajos y no profundizar en vale, sí, el paciente hace circunducción, pero ¿por qué hace circunducción? ¿por qué hace una marcha en tijera con las rodillas juntas? ¿Qué, está, ¿qué estrategia está siguiendo? y yo creo que tenemos que pasar por ese cambio esa vuelta de tuerca de, el paciente al final usa, como decía Yolanda en capítulos anteriores, lo que tiene y pone toda la carne en el asador, entonces ya os digo, yo creo que la diferenciación de los trastornos del tono mmm, sería prioritaria tenerla en cuenta de cara a, a una mejor terapia.
4: Eh, yo, Bueno, no sé si me, me escucháis porque voy conduciendo, pero... Ten cuidado, hombre, no. Estamos
1: perfectamente, pero eso, nah, ten cuidado nah, que, que esto está... queda grabado la vez que te puede...
4: Ya me va, no, no, está el, el teléfono ahí, que no lo estoy cogiendo con la mano ni nada de eso, Tengo el, lo tengo cogido en, un, en una pinza. Eh, yo no sé si, Juan, tú lo has llegado a nombrar en alguna charla o en la charla que hiciste en, 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 para Forum, que hay un libro que habla sobre espasticidad, que yo tendrá, pues creo que 19, que habla sobre espasticidad en las distintas patologías como esclerosis múltiple, eh, por ejemplo, eh, stroke, lesión medular y habla de las características de las de, de la para cada una de ellas. Entonces te estaba escuchando y, y me estaba recordando un poco a ese libro que comprar poco de, de que publicaran porque es verdad que hay como particularidades, no, no, no es siempre la, el mismo trastorno del tono es siempre igual para, para, para cada para para, la, para cada una de las patologías, no, hay hay diferencias y luego sobre lo que decías de, de, digamos, de, de distinguir eh, digamos la, la espasticidad clásica de, por ejemplo, una distonía espástica, porque luego en, en realidad en la clínica nos volvemos locos con lo que vemos, esto es puro, esto es una mezcla de, de ambas, eh, yo creo que ahí se necesita como un estudio de consenso, igual que el que habla y propone el término de hiperresistencia, y, y además, sobre todo, sobre todo, sobre todo, creo que lo más importante es un cambio de, de paradigma, ¿no? de, de, de cambiar el chip y de decir qué es lo que vemos, ¿no? qué, qué es lo que vemos y y, y por, no, ver, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero por ejemplo a mí cuando se propuso el término de hiperresistencia, a mí me gustó mucho, porque es verdad que creo que engloba muy bien lo que, lo que vemos y luego ya a partir de ahí, eh, empezar a, a diferenciar entre una u otra, no sé, es simplemente apuntar eso
2: Sí, Pablo, sí. hay varios hay varios trabajos que, que hablan de, del tema no de, de las diferencias que hay entre la hiperresistencia o entre la hipertonía en la, entre las distintas localizaciones en clínica lo vemos desde hace décadas y cualquier persona que haya trabajado con pacientes neurológicos sabe que los trastornos del tono en una lesión frontal no tienen nada que ver con los trastornos del tono en una cápsula interna y que los trastornos del tono en una cápsula interna no se parecen en nada a una lesión completa medular. Incluso dependiendo de dónde esté esa lesión completa medular... Tampoco es la misma. el mismo trastorno del tono. Eh, algunas tetraparecias y tetraplegias gordas que vemos, en las cuales las posturas que adoptan las articulaciones desde prácticamente desde el inicio son completamente aberrantes. A algunas personas que tienen sus trastornos del tono, pero que no les eh, repercuten tanto en. en actividades de la vida diaria. Yo creo que lo principal, y no creo. creo que esto necesitaríamos un capítulo entero ahí para reflexionar. Pero yo creo que lo principal, sobre todo, es más que ponerle nombre, al final hacer un poco lo que tú comentas del documento de consenso de Van der Noor. Eh, Todo esto viene desde ya, el, desde 2010 se han publicado un montón de artículos. Uno de los clásicos clásicos que le deberíamos dedicar también algún pro, algún programa eh, al clásico de Burke, eh, o de Birk, o como se el Burke, de 2013, ¿no? Que, que los alumnos se echan a temblar cada vez que lo sacamos en clase. Pues porque al final... Es una
4: impresión. sí.
2: Sí, al final el burque es como el burque y, 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 ¡buah! y se ponen todo ahí que, que se echan a temblar. Porque al final yo creo que más que ponerle nombre a las cosas, lo que tenemos que hacer es llevárnoslo un poco a la clínica y a la neurofisiopatología que hay debajo. Y sobre todo hacer análisis sistémico. No el análisis simple de todo es plasticidad, todo aquí es pinchato sin abotulínica, o todo es meter baclofeno, o todo es hacer estiramientos. Es decir, nada es todo. <ríe> como hay que, hay que ser como más... Eh, más científico y más riguroso un poco. Y yo hablaría más, pues ya te digo, de caracterizar los distintos fenotipos que nosotros encontramos en hipertonía o en hiperresistencia, poniéndole los nombres adecuadamente, pero referido a clínica, lo que tú comentabas de la hiperresistencia. Es decir, si yo tiro de un brazo en extensión y obtengo una resistencia al estiramiento, eso no es una hipertonía, eso es una hiperresistencia. Y esa hiperresistencia luego será por el tono muscular, será porque tiene un bloque óseo, será porque le duelen los ligamentos o será porque, yo qué sé, porque tiene un trauma y no quiere estirar el brazo. Es decir, serán factores psicológicos, cognitivos, eh, motores, sensitivos. Es decir, pero lo que yo obtengo realmente al estirar un brazo y encontrar una resistencia es una hiperresistencia, no es una hipertonía. Porque si yo digo hipertonía, estoy dando por dado que todo lo que yo obtengo cuando tiro un brazo y no lo estiro es por el tono muscular. Y entonces ya ahí caemos en intentar meter tratamientos para el tono muscular en cuadros en los que a lo mejor el tono muscular no es el principal, eh, el, la principal diana en la que queremos tirar. Entonces yo con el paso del tiempo voy abandonando quizá más eh, ...la nomenclatura... ...y lo que me voy es a, a saturabilidad... ...a si yo estiro y mantengo... ...esto disminuye el tono... ...a relación con... ...el drive corticoaspiral... ...es decir, si yo recluto de forma voluntaria... ...el tono se normaliza... ...o disminuye... ...si yo primero inhibo... Eh, ...va mejor por inhibición... ...va mejor por saturación... Eh, ...el reclutamiento en automático... ...normaliza el tono... ...lo aumenta, lo disminuye... Si meto reposo, consigo que el tono baje y puedo volver a pedir reclutamiento en activo, o no, se queda igual. Entonces, yo cada vez soy más partidario como de analizar cómo responde el cuadro, el fenotipo, a distintos factores que yo puedo manipular durante el tratamiento, y a partir de eso yo ya le pongo el nombre. Y es verdad que hay como los arquetipos, ahora, que serían los arquetipos, pues, distonía, distonía espástica, eh, espasticidad... Eh, la rigidez extrapiramidal, es decir, están los grandes cuadros, la tetosis, la pseudotetosis, que también la nombran en el, en el artículo. Yo fíjate, yo nunca he visto pseudotetosis en medulares, y me ha sorprendido que no hable de los signos de segunda motoneurona, que son bastante frecuentes, y sin embargo, luego la pseudotetosis sí la nombre, ¿no? Eh, y. Eh, están esos arquetipos a los que tendremos que tender, pero yo muchas veces a los alumnos del máster cuando me traen los casos clínicos y me dicen, Juan, ¿esto cómo lo llamo? Pues yo le digo, mira, pues pff, llámale, vamos a poner, espasticidad plus, le llamo yo algunas veces, ¿no? Porque son cuadros, por ejemplo, la espasticidad, otra de las características canónicas que tienes que solo afecta a una de las sinergias de movimiento y tiene que dejar libre a la otra. Por tanto, si me encuentro hipertonía en los flexores, no debería tener esa hipertonía, esa hiperresistencia, en, en las sinergias tensoras. Sin embargo, luego en clínica nos encontramos fenómenos en los que los pacientes tienen eh, dependencia de aceleración, saturabilidad, pero tienen las dos diagonales afectadas. Y eso es como, es que me cumple dos criterios de espasticidad y uno de distonía espástica. Ahora, ¿cómo lo llamo esto? Y yo, pues mira, es, llámale espasticidad plus. Es como una espasticidad, pero un poquito más grave. ¿no? Entonces, al final es verdad que una cosa es la investigación en la que todo está bastante claro y tú dicen espasticidad y te lo explican todo, y luego está la clínica en la que prácticamente cada persona que tú te encuentras tiene un cuadro tónico distinto. Y eso cuando hablemos un poco del segundo artículo, del artículo de Fouad, yo creo que, que tenemos que verlo. Como hay tantas variables que entran a jugar cuando una persona tiene una lesión en el sistema nervioso central que repetir el mismo patrón de funcionamiento por parte de dos pacientes es que es prácticamente imposible. Y quizás esa es una... Es una de las grandes dificultades que tenemos en la clínica y por eso hay como esa separación entre la clínica y la investigación en neurofisioterapia. Porque en investigación tú necesitas homogeneizar muestras y luego cuando tú estás trabajando en clínica te das cuenta que la homogeneización es muy difícil en nuestros pacientes porque es que cada uno de ellos es prácticamente un caso único. ¿no? Entonces tenemos yo creo que esa es una de las características importantes que, que sobre las que deberíamos reflexionar. Y, y ya os digo, y pa, a mí los trastornos del tono me apasionan, yo siempre estoy estudiando sobre espasticidad, sobre eh, porque al final creo que, que son términos que se utilizan mucho y que no se utilizan del todo bien, y porque estoy hasta las narices de ver en todos los informes que leo, espasticidad, espasticidad, y luego testar y encontrar 14 cosas distintas. Eh, así que yo pues soy un gran defensor de, de analizar los fenómenos de hipertonía y de, y de desde un desde un modelo más sistémico. Pero vaya, no me voy a enrollar mucho más porque son, no sé si os habéis dado cuenta que son las 10 menos 20, Manuel. Sí, al final no,
1: al final de, de una charla vamos a sacar otra. Yo creo que, que bueno, resumiendo, es sí, verdad que, que todos los trastornos del tono y obviamente la, la aproximación clínica, pues la tenemos que hacer pues con esas manifestaciones clínicas, esas características clínicas. Yo creo que, que daría para uno, no, para daría para tres o cuatro episodio, esa, esa clasificación más a más en manifestaciones clínicas de la neurofisiología del tono y, y bueno eh, sí es verdad que al final nos hemos ido un poquillo de, de médula pero bueno, creo que, que nos hemos quedado ahí en la clínica medular, nos quedaría un poco por, por comentar esos síndromes medulares que creo que obviamente lo vamos a tener que dejar para para otro episodio y después por, por ahí, pues poner esa paradoja neuroanatómica funcional eh, que comentaba Fouda en su en su en, eh, artículo. Entonces, si os parece bien, pues dejamos estas dos partes, la parte más de esas síndromes medulares, que yo creo que además la podemos hacer bastante clínica, y bastante orientada a, al tratamiento, como cómo puede enfocar el tratamiento de esas diferentes eh, síndromes clínicos, que obviamente pues son más teóricos que, que reales porque obviamente no te va a venir un paciente con un síndrome medular posterior eh, canónico que no haya tocado nada, si somos sistémicos pues obviamente eh, va a tener afectación de en mayor o menor medida pero de casi todas las partes de, del sistema nervioso pero bueno nos sirve un poco para orientar a esa clínica y podríamos yo creo que dar un par de pautas de tratamiento y después pues podríamos ya terminar de entrar con esa paradoja neuro, neuroanatómica funcional y, y terminar de, de, de hablar de esa variabilidad de, de clínica. Entonces bueno, viendo que no que nos hemos pasado de hora, eh, no sé si alguien quiere aportar algo, si nos quiere dar pues, pues su visión, su opinión, su, lo que sea, dejamos un turno final de, de palabra y nos dejamos un poco, no sé si para el siguiente capítulo o eh, para, para otra semana, pero nos dejamos pendiente esa médula 2, eh, sobre más clínica, más clínica y más paradoja. O sea, no sé si algún compañero pues quiere hacer alguna aportación final o eh, terminamos ya por hoy. Sí, yo
0: simplemente añadí a esta última aportación que han hecho sobre el tono y es que está claro la variabilidad inmensa que hay, que nos encontramos con los distintos usuarios de tono y que a lo mejor no nos tenemos que centrar tanto en eliminar ese tono, sino... Usarlo para que el paciente funcione, saque distintas actividades funcionales y usarlo en algo positivo y no estar encerrado en bajarlo, eliminarlo y <ríe> quitarlo del medio, que algunas veces pues nos va a ayudar más de lo que nos puede estorbar.
1: Sí, de hecho yo creo que es bastante interesante, sobre todo en el tema de las dictonías prácticas, que como bien comenta Juan, pues es como un poco más resistente, menos saturable. Entonces yo creo que, que ese abordaje de dictonías prácticas, de intentar eh, enseñar o... o hacer que el paciente experimente y, y que use esa distonía hepática, yo el primero que, que voy a hacer es obviamente a Juan como, como usaba eh, la distonía hepática para hacer una transferencia del suelo a camilla eh, utilizando eh, esa alteración del tono eh, y que de una forma sin esa alteración del tono ese paciente no la, no la podía haber hecho de forma autónoma, entonces eh, muchas veces tenemos que jugar con esas alteraciones del tono e intentarle sacar un partido funcional. Y yo siempre soy defensor de que muchas veces para el sujeto de lesiones medulares eh, unas piernas flácidas son muchísimo menos funcionales que unas piernas espásticas. Siempre habrá casos, siempre habrá eh, excepciones. Pero obviamente unas piernas rígidas, unas piernas con una alteración del tono positivo, eh, siempre van a ser mucho más funcionales porque por lo menos permiten en la mayoría de casos eh, una bipedestación. Las piernas flácidas normalmente dificultan muchísimo las transferencias, no permiten bipedestaciones. Entonces suelen costar bastante, suelen tener esa repercusión funcional. No sé si algún compañero quiere hacer alguna aportación más o nos despedimos hasta la semana que viene, que nosotros por lo menos aquí en, en Granada Vamos a tener un día de paso, que tenemos el corpus y, y vamos a descansar. Bueno, dejo un segundillo por si alguien quiere hablar. Bueno, pues creo que, que podemos dar hoy por cerrada la, la, el episodio. Creo que ha quedado bastante interesante. Por lo menos creo que hemos hecho un primer acercamiento sobre la médula. Creo que, que podemos hacer un segundo episodio mucho más clínico, mucho más orientado a esa intervención y orientado un poco a cómo enfocar eh, las lesiones medulares desde de la clínica pero bueno, creo que, que era necesario hacer esta pequeña introducción macroscópica, microscópica y de la clínica más general eh, de la médula Pues nada me despido, yo la verdad es que agradeceros a todos porque la verdad es que ha tenido bastantes personas durante la hora y media casi dos horas que llevamos hablando y seguramente, pues, con el buen seguimiento que estamos teniendo en el podcast, pues, seguramente también tenga mucho seguimiento. Entonces, simplemente, puedo agradeceros la acogida que está teniendo tanto los directos como los podcasts y nada, emplazaros al siguiente episodio que en principio lo decidiremos en cuestión de un par de días y lo iremos anunciando en redes sociales como lo hemos estado realizando. Tenemos en el tintero esta médula espinal 2 y también tenemos en el tintero eh, finalizar o, o completar ese mm, graduación de la intensidad en en patología eh, neurológica que introducimos con, con nuestro compañero Pablo Bouza. pues nada, sin ser un poquillo sin ser más pesado mmm, agradeceros de nuevo y emplazado al siguiente episodio y nada, que paséis muy buena noche, final de semana y nos vemos en la siguiente edición de, de este Neurofisio Club
2: pues nada, que viva la tarasca
0: Feliz
2: Corpo. Que estamos en próxima. Corpo, en Granada. Hoy ha salido la tarasca muy ¿Sí? guapa, con su vestido de fusia y sus ¿Me plumas. Da, me he dado cuenta
1: que he cerrado las ido pero no, no he cerrado esto.
2: El Manuel nos quería echar sin despedirnos. ¿Será? Vaya, Se es ha que, ido. Es que es un pendejo. No, es que lo he, no, es que no, he, hecho, no, he hecho. He hecho un montón no, de moderadores, Manuel, para que no nos echaras de la sala. Encima de que has llegado tarde, nos claro. quiere echar sin que nos despidamos. Es que vamos y vamos. En fin. Yo, yo he
1: dado momento he dado momento a...
2: Claro, a sí, sí, sí. Ahora suena pero la musiquilla. No y ya está, y viva la tarasca y que, sentido, ¿no? que veáis la tarasca, hombre, que está, está muy sí. guapa este año. Ale, hasta luego, besico. <risa> adiós, Modé, adiós, Ana, hasta Pablo. Adiós. Adiós. Hasta,
1: adiós.
2: hasta <risa> luego, chao.
0: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.